0: ga yeah. make me bad but up from god god is a terrible you don't feel Hallo und herzlich willkommen zu den Marketing Mastermind Staffel 3 und schon die Episode Nummer 2 und heute sprechen wir weiter über das Thema Digitalisierung von Marketing und Vertrieb und b 2 b mittelstand Mit dabei ist der Norbert Schuster, er ist Experte für B2B-Digitalisierung, Marketing und Vertrieb und er ist Erfinder der Wasserlochstrategie. und er ist auch noch Inhaber von strike2.de. Hallo Norbert.
1: Und er redet auch noch über den grünen Bananeneffekt.
0: Über den grünen Effekt Haben wir da schon mal eine Folge drüber gemacht? Nee, haben wir noch nicht. Ja, dann müssen wir, das müssen wir noch nachholen. Unbedingt. Mein Name ist Stefan Ponitz, Ich bin Berater und Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien und bin Inhaber von fokus-e-commerce.de. Und ähm, ich freue mich, dass wir ähm, heute in der dritten Staffel unsere zweite Episode zum Thema Digitalisierung von Marketing und Vertrieb im B2B-Mittelstand machen. Ähm, das heißt aber auch für euch da draußen... Ähm, dass wir schon über das Thema angefangen haben zu reden. Das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann schaut mal rein in die Staffel 3, Episode Nummer 1. Da haben wir das Thema schon mal eingeleitet. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen allgemeiner über das Thema Digitalisierung im Mittelstand, über die Herausforderungen, welche Hürden gibt es da so, was sind so die ersten Fallstricke, was viele Mittelständler aus unserer Sicht da tatsächlich falsch machen. Heute möchten wir uns ähm, gerne ähm, ein bisschen konkreter mal einen Case widmen und ähm, wir haben im Vorfeld ein bisschen überlegt, was können wir da für einen Case nehmen. Es ist natürlich, ihr versteht das, nicht ganz so einfach, da wir jetzt nicht einfach so aus Kundenprojekten eins zu eins plaudern können. Wir versuchen es aber einfach mal. Wir haben schon ein Kundenprojekt genommen. Wir ändern ein bisschen so die Produkte ab, die da waren, sodass es nicht äh, direkte Rückschlüsse gibt, wer jetzt tatsächlich die Firma ist. Aber der Prozess ist sowieso immer sehr ähnlich und sehr gleich.
1: Und insofern, glaube ich, passt das auch ganz gut. Auf die Gefahr hin, dass du mich prügelt, Stefan. Liebe Zuhörer, wenn ihr euren Case mal machen wollt, mit uns besprechen wollt, meldet euch. Dann laden wir euch einfach mal zum Podcast ein und wir besprechen genau, wie wir jetzt diesen fiktiven Fall machen, besprechen wir euren Case. Ich lasse mal eine Pause, dass der Stefan das vielleicht rausschneiden kann, wenn es eine blöde Idee war. Nein,
0: es war überhaupt keine blöde Idee. Das ist eine ziemlich gute Idee. Also finde ich wirklich eine klasse Idee. Klar, wenn ihr zuhört und sagt, ihr habt da einen Case, über den wir hier mal sprechen sollen, nur her damit. Wir freuen uns über jeden Input im Prinzip, den wir hier offiziell und
1: frei von rechten Dritter irgendwie verwerten können. Und ihr bekommt quasi eine kostenlose Erstberatung, also ein guter Deal. Das finde ich auch, das finde ich
0: auch. Okay, Norbert, wie fangen wir an? Also ein Case haben wir. Wir haben das letzte Mal ähm, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, über das Thema ähm, Workshop, Strategie-Workshop. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ganz oft am Anfang steht, auch in unserem fiktiven Beispiel ähm, steht auch das ganz vorne. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, wie wir dort Marketing und Vertrieb an einen Tisch bringen und <lacht> wie spannend sage ich mal, auch die Gespräche sein können, wenn Marketing und Vertrieb an einen Tisch kommen. Und das ist gegebenenfalls auch ein paar Minütchen, ein paar Stündchen dauern kann, bis man so den Vertrieb irgendwie so eingefangen hat, dass der dann auch tatsächlich dabei ist. Wenn er aber dann dabei ist, dann werden wir relativ produktiv und du hattest das letzte Mal schon ähm, das Stichwort erwähnt, Norbert Bayer-Persona. Erzähl uns doch mal, was, was ist denn die Bayer-Persona?
1: Ja, also wenn wir bei unserem ähm fiktiven Praxisbeispiel bleiben. <lacht> wir haben uns ja überlegt, es geht um das Thema Sicherheitsglas. Also wir sind ein, ein B2B-Mittelständler, der Sicherheitsglas für die Industrie produziert. Wir gehen mal davon aus, wir haben zu wenig Kunden, zu wenig Interessenten. Also müssten wir uns überlegen, wer wäre der ideale Interessent für unser Sicherheitsglas. Dann würden wir uns überlegen, ist der in bestimmten Branchen zum Beispiel, wird unser Sicherheitsglas irgendwo in den Produktionsprozess eingesetzt oder in welcher Anwendung wird es eingesetzt und würden davon versuchen abzuleiten, wer ist die der, der Wunschkunde, der ideale Interessent, den wir suchen. Jetzt kann es sein, dass wir uns, hast du glaube ich auch schon erwähnt, Stefan, dass wir ähm, keine Position finden, weil keiner ist Chief of Sicherheitsglas oder sowas, und wenige haben das vielleicht in ihrem Profil stehen, dass sie irgendetwas mit Sicherheitsglas zu tun haben. Also würde unsere Persona zum Beispiel nach der Funktion benannt werden. Also ich sage immer, das ist der Indianername. Der, der den Wolf tanzt, kennen wir noch als Film, und bei uns wäre das eben der oder die sich mit dem Thema Sicherheitsglas beschäftigt. Damit würden wir im Prinzip die, 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 die Persona in ihre Funktion einordnen, egal, was sie im LinkedIn-Profil stehen hat oder egal, was sie in, auf ihrer Visitenkarte stehen hat.
0: Genau. Also damit ist, wenn wir die, wenn wir unseren Wunschkunden haben, und da ist auch schon das erste Problem, was auch in den konkreten Case wirklich aufgetaucht ist, ähm, die Person zu identifizieren. Ne? Also mhm. wie kriegen wir eigentlich raus, wer das ist, weil es keine Job-Description an sich ist, ähm, Beauftragter für Sicherheitsclass oder Sicherheitsbeauftragter, der dieses Class-Thema irgendwie ähm, ähm, hat oder nicht. Und ähm, dafür brauchen wir letztendlich die Persona. Ne? Weil die mhm. Persona gibt uns dann von diesen Menschen, von diesen Personen ähm, noch mehr Hinweise, was gegebenenfalls noch so Punkte, Trigger, Orte sein können, wo wir die Persona erreichen. Genau. Vielleicht ganz kurz ähm, zu dem theoretischen Konstrukt ähm, Persona, ähm, Norbert, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Was ist genau eine Persona?
1: Ja, also ich was ich steckt da so drin? Genau, ich tease das immer so an. Ähm, meistens ist es ja der Vertrieb, sag lieber Vertrieb, stellt euch vor, ich könnte beamen. Ich könnte euch einen Wunschkundentypus, einen einen Interessententypus in euren Meetingraum beamen. Ich kann heute nur einen. Wen soll ich nehmen? Ist es der Produktionsleiter in der Pharmaindustrie, ist es der Qualitätsmanager in der Medizintechnik oder keine Ahnung, welchen Typus hättest du gerne, wer wäre der ideale Interessent und wir versuchen im Prinzip so, Persona steht ja aus, aus für Maske, also wir versuchen im Prinzip so einen, einen Typus zu finden ähm, von der Art von Interessent, den du gerne haben würdest wo du die größte Erfolgswahrscheinlichkeit siehst und so weiter. Mit den Schmerzen, mit den Eigenschaften, mit den Verhaltenspräferenzen, die einfach typisch sind. Ich bleibe jetzt mal bei dem Konstruktionsleiter in der Pharmaindustrie zum Beispiel. Mhm. So, und dann überlegen wir uns, welche Profildaten brauchen wir. Also lieber Vertrieb, wenn ich dir 100 auf den Hof kippen würde, das sind viel zu viele, welche wären die am liebsten? Also ist das zum Beispiel in einem bestimmten Land oder ist das bestimmt eine bestimmte Firmengröße? Ist das eine bestimmte Branche? Ist das ein bestimmtes Anwendungsgebiet? Also was wären so die Profildaten? Das könnte aber auch sowas sein wie Alter zum Beispiel. Also der Alte, Konstruktionsleiter, der hat das alles im Gefühl, der macht das schon jahrzehntelang, der weiß, was er tut, der ist mittlerweile aber vielleicht in Rente, jetzt ist ein junger Produktionsleiter da, wie sieht der aus? Also da kann es manchmal sein, dass wir zwei Personas machen müssen für einen Konstruktionsleiter, einmal den alten, erfahrenen mit allen Vor- und Nachteilen und einmal den jungen mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Das heißt, in der Persona definieren wir uns im Prinzip, sag ich mal, so den Idealtypus eines Kunden durch. Genau. Ich glaube, das ist jetzt je nachdem, mit welchem Berater, Beraterin man da irgendwie am Tisch sitzt, sind die Details immer so ein bisschen variieren, so ein bisschen, wo Schwerpunkte irgendwie gelegt werden. Aber letztendlich, was dann äh, immer mit herauspurzelt, ist so, was für, was treibt diese Menschen an, was für Sorgen und Nöte haben diese Menschen, wie ticken diese Menschen, wie denken diese Menschen, aber auch auf der anderen Seite, was für Herausforderungen, Risiken, Probleme ähm, letztendlich
1: liegen bei solchen Menschen ähm, auf dem Tisch. Das wäre schön, wenn es immer so gemacht werden würde. Ist leider nicht so. Wir finden oft, also ich finde bei meinen Kunden, wenn überhaupt Personaprofile, dann sehr oberflächliche. Klaus ist 32, hat einen Dackel und zwei Kinder und spielt Tennis. Äh, da hilft mir überhaupt gar nichts, um irgendwas davon abzuleiten. Mhm. Ich muss in die Tiefe gehen, wie du es eben beschrieben hast. Welchen Schmerz hat dieser Mensch, wenn er keinen Sicherheitsglaslieferanten hat? Oder wenn er einen Lieferanten hat, der ihm das falsche Sicherheitsglas liefert. Was sind die Schmerzen? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Folgeschmerzen? Wenn hm. dieser Schmerz eintritt, was ist die Folge? Was ist die Folge? Was ist die Folge? Wir können auch über unbewusste Schmerzen reden. Das heißt, die Persona weiß noch gar nicht, in welches Problem sie reinlaufen wird. Wir wissen es aber schon und können die entsprechenden Inhalte ausspielen. Also da müssen wir ganz tief reingehen in die Schmerzen, in die Zielzustände, in die Entscheidungskriterien, in die Hinderungsgründe. Wir müssen uns überlegen, wer ist am Kaufprozess beteiligt. Wir haben ja im B2B oft das Thema Buying Center ist unser Kurt-Konstrukteur überhaupt der Entscheider oder ist es nur der Entscheidungsvorbereiter und wir müssen im späteren Stadium auch noch den Einkauf überzeugen und das Qualitätsmanagement überzeugen und so weiter.
0: Mhm. Wir gehen meistens in den, in den, wenn wir so Persona-Descriptions machen, gehen wir auch noch einen Schritt weiter. Also wir lösen das Ganze auch aus dem beruflichen Kontext raus und gehen auch in den privaten Kontext von solchen Personen irgendwie rein. Ähm, weil ja vieles, was wir auch beruflich tun oder was unser Wunschkunde beruflich tut, gegebenenfalls aber auch privat getriggert ist ähm, an der Stelle, ne? Also das kann zum Beispiel sein, dass er mhm. Karriere machen möchte, dass er Statussymbole irgendwie verfolgt mhm. und auch ach, das sind alles Dinge, die wir natürlich im Marketing irgendwie nutzen können, ne? Wenn wir wissen, dass unsere Zielperson, unsere Bayer-Persona, sag ich mal, extrem ähm, darauf abfährt, ähm, auf irgendwelche Zertifikate, auf irgendwas mhm. Schriftliches, um sich das an die Wand zu hängen, um das seinen Freunden zu erzählen, hier, ich habe jetzt den Master XY in, hast du nicht gesehen, ähm, dann können wir sowas natürlich marketingmäßig unterstützen. Wir können hier alles drucken, mhm. was so eine, so eine Persona gerne hätte, wenn sie sich das an die Wand hängen möchte. Ne? Ja. Also auch über solche Dinge ähm, einfach mal zu sprechen. Wir haben, ich habe in der Zwischenzeit mal kurz geschaut, wir haben natürlich auch schon in unseren vorherigen Episoden öfters mal äh, das Thema angesprochen. Vielleicht hilft euch da, wenn ihr das nochmal vertiefen wollt, das Thema Staffel 2, Episode 19 da haben wir speziell über Bayer Persona gesprochen oder wo die Bayer Persona auch eine große Rolle gespielt hat in der Staffel 2, Episode 39. Da ging es um das Thema Lead Nurturing. Mhm. Also vielleicht hilft euch das ja nochmal weiter, wenn ihr das vertieft. Wir gehen ja. jetzt mal weiter und sagen, okay, wir haben unsere Persona definiert, das heißt unseren Wunschkunden. Ach nee, eine Frage habe ich noch zu dem Thema, Norbert. Ach, siehst du, wir können echt zu allem ewig reden, aber ähm, was mir ganz oft passiert ähm, in diesen Meetings, wenn wir über Bayer Persona sprechen. Bayer Persona ist ja so, im Deutschen flapsig übersetzt, so der Wunschkunde. Ne? Das, den mhm. den wünsche ich mir als Kunden. Und ähm, jetzt lasse ich ähm, die Unternehmen, die ihre Wunschkunden mal definieren, <lacht> habe aber ganz oft irgendwie das Gefühl, ja, diese Menschen gibt es aber jetzt wirklich nicht. Ne? Mhm. Also das ist ja nun völlig unrealistisch ähm, an der Stelle. Dabei ist es ja unser Job eigentlich, das nicht irgendwie abzubremsen, sondern wirklich mal diesen Wunschkunden mal durchdefinieren zu lassen. Wie gehst du denn mit? damit? Kennst du sicherlich auch die Situation. Ne? Jetzt, ja, hast du da jetzt hast du da irgendwie den Wert. Werner an der Wand, der unser Wunschkunde ist und Werner ist 49 oder nee, vielleicht noch besser. Ne? Werner ist 25, hat aber schon 30 Jahre Berufserfahrung. Ne? Mhm. So hängt er jetzt an der Wand. Und was machen wir denn jetzt? Ja,
1: das ist natürlich Quatsch. Also wir, wir können uns nicht zurechtlegen, was es nicht gibt, sondern wir müssen einen realistischen Wunschkunden kunden. Ähm, definieren und dabei lohnt sich oftmals auch ein Blick mal in, in LinkedIn zum Beispiel oder in Xing, um einfach mal zu gucken, gibt es den Menschen denn überhaupt? Und es macht keinen Sinn, irgendeine Persona zu beschreiben, die es auf der ganzen Welt nicht gibt. Also es muss schon eine Persona im Rahmen des, äh, des Möglichen und des Erreichbaren sein, die man da definiert.
0: Hm. Also was ich ganz oft dann auch noch äh, mitgebe, ist zu sagen... Ähm Denkt mal in euren Kundenportfolio, mit welchen Kunden ihr gerne zusammenarbeitet. Mm, genau. Was sind eure Kunden, die ihr mögt? wo ihr wisst, das sind tolle Projekte, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, die sind, die zahlen ähm, ihre Rechnung immer pünktlich, was auch immer so die Kriterien mm. sind für einen guten Kunden und schaut mal, welche Personen das sind, welche Menschen die sind und nehmt die vielleicht schon mal so ein bisschen als Blaupause ähm, für so eine Person, auch das könnte vielleicht helfen, dass man nicht ganz so ins, ins, ins Unrealistische abdriftet bei so einer Person. Genau, Persona Einfach mal über, ähm, überlegen, Definition. bei
1: welchem Kunden bin ich am einfachsten, am schnellsten gelandet und welche Schmerzen und Ziele hatte diese Kunde? Und dann hm. spricht ja viel dafür, wenn ich, also man spricht da von statistischen Zwillingen, wenn ich im Prinzip die gleichen Kunden wiederfinde, die ähnliche Schmerzen und ähnliche Probleme haben, na, warum soll ich da nicht auch schnell zum Abschluss kommen?
0: Genau, so ist es ja. kommen wir statistische Zwillinge, witzig. Da kommen wir vielleicht bei Facebook oder bei den sozialen Netzwerken nochmal zu mit den Zwillingen. Mhm. Ähm, wenn wir konkret über Online-Marketing sprechen, denn die lassen sich tatsächlich auch digital sehr schön identifizieren,
1: diese Zwillinge. Ja. Ja, sogar auf Webseiten. Also du kannst sogar sagen, ich gebe geb jemand meine, meine die Webseiten meiner Kunden, meiner bestehenden Kunden, der bildet eine, eine Tech-Cloud mit den Begriffen, die dort platziert sind und sucht auch da statistische Zwillinge in der Hoffnung, dass diese Kunden ähnliche Ziele, ähnliche Schmerzen haben und deshalb für mich ähnlich interessant sind. Also da gibt ah, viele an, du meinst
0: an, anhand der Inhalte der Webseite. Genau. Eines Kunden wird überprüft, welche Webseiten im Prinzip haben ähnliche Inhalte, ne um dann genau. Firmen zu identifizieren, Branchen zu identifizieren.
1: Genau, Idealerweise nicht eine, sondern ich sag mal 10, 20, dass ich da natürlich ein Mittel drüber bilden kann. Aber auch das können so kleine digitale Tools sein, die sehr hilfreich sein können, um Wunschkunden zu finden.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Siehst du, hast du da zufällig ein Tool parat, mit dem man das machen kann? Again, what learned? Schreiben wir in die Shownotes. Ja, sehr gut, das machen wir. Okay, Persona definiert. Wir sitzen noch im Workshop.
1: Ist der Workshop dann zu Ende, Norbert? Oder was machen wir noch? Äh, nein, jetzt haben wir ja nur die Persona an sich äh, analysiert. Jetzt müssen wir uns ja anschauen. Nächstes Bullshit-Bingo-Wort. Customer Journey. Also wie sieht der Kaufprozess aus? Weil kein Kurt Konstrukteur aus der oder der Konstruktionsleiter in der Pharmabranche wacht am Donnerstagmorgen auf und sagt, oh, ich brauche Sicherheitsglas. Wie schuppen fällt es mir von den Augen? Sondern das ist ja ein Prozess. Also müssen wir im Prinzip jetzt die Customer Journey analysieren, jetzt auch wieder nicht so, wie wir sie oft von von Agenturen wunderbar kreiert und designt und gemacht und getan, sondern hands on. Wie sieht welche Stufen haben wir im Kaufprozess? Also ich arbeite im B2B da eben mit Informieren, Befähigen, Evaluieren, Bewerten und Abschluss, im Gegensatz zu dem typischen amerikanischen Modell mit Awareness and Consideration. Und dann dürfen wir uns überlegen, was könnten Impulse sein, dass unser kurt -Konstrukteur in diesen Prozess überhaupt reingeht. Die haben wir idealerweise im Bayer-Persona-Profil schon gesammelt. Das sind die Schmerzen und die Ziele. Und dann überlegen wir uns für jeder dieser Stufen, wenn sich Kurt informieren will, welche Fragen stellt er sich, welche Ziele hat er, welche Schmerzen hat er. Mhm. Welche Fragen, Ziele, Schmerzen hat er, wenn er sich befähigen will, wenn er evaluieren will, wenn er die Lösungen bewerten will und so weiter. Und das ist im Prinzip so die, die Grundlage. Dann überlegen wir uns, was sind die Antworten. Also mit welchem Inhalt könnten wir seinen Schmerz lindern, seine Frage beantworten? Ist das ein How-to-Video? Ist das ein Whitepaper? Paper? Ist das eine Application Note? Ist das ein Anwenderbericht? Und so weiter. Und überlegen uns dann vielleicht sogar noch, was sind die Schlüsselnachrichten, die wir in jeder Stufe transportieren wollen? Und dann haben wir im Prinzip eine saubere Grundlage, um in die Aktivitätenplanung, in die digitalen Prozesse reinzugehen.
0: Das heißt, da sind Inhalte definiert, mit denen wir die dann, mit dem wir die Persona triggern könnten. Genau.
1: Also, wir sammeln, also ich sammle da immer erstmal wie in einem Brainstorming. Wir legen das noch nicht fest, aber wir überlegen uns, wie müsste eine Headline sein von einem Video? Wie müsste ein White Paper lauten? Wir gehen da auch schon manchmal auf die, in, in die Inhaltsebene. Was würde denn drin sein in diesem White Paper, in diesem How-To-Video, damit wir eben diese Frage in dieser Stufe des Kaufprozesses beantworten und so weiter.
0: Hm. Jetzt gehen wir wieder in das, in das praktische Beispiel rein, ne? mhm. das, wo genau das auch gemacht wurde und herauskam, oder zumindest erstmal in der Idee ähm, kam heraus irgendwie, ja, wir könnten ein PDF mit äh, Inhalten zu Sicherheitsklasse XYZ machen und ähm, das wurde auch schon, sag ich mal, so ein bisschen, so zumindest angeskribbelt also jetzt mhm. noch nicht komplett durchgedacht. Und das war reines Marketing, was dort mhm. gemacht war. Es war ein reines Verkaufs-PDF. Geblubber. Genau, wo ich auch gesagt habe, Leute, das geht halt gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, also worum es ja letztendlich geht, nachher auch in der Customer Journey, ist ja letztendlich, die Leute laufen, also die Customer Journey, hat ja Norbert schon gesagt, und die, so, eine, so eine Customer Journey kann natürlich zufällig entstehen, ne? hoffentlich ist es nicht der Fall, oder wir sitzen gerade zusammen, um sie nicht zufällig entstehen mhm, zu lassen, sondern mhm. Menschen, unsere Wunschkunden durch diese Customer Journey durchzulenken, vom ersten Kontaktpunkt zu bis letztendlich mhm. dann bis letztendlich zum Schluss. Und das funktioniert nur, wenn wir demjenigen auch Mehrwerte liefern in dieser Customer Journey. Mhm. Und Mehrwerte, die, wie das Wort schon sagt, die auch wertvoll letztendlich für ihn sind und kein ja. Marketinggeblubber, kein Verkaufsgeblubber, nicht an jeder Stelle irgendwie sofort schon irgendwie das Angebot platzieren, denn ist ja das ist ja genau das, was wir nicht machen wollen. Wir wollen genau. mit der Akquise nicht direkt in der Customer-Journey irgendwie quer verkaufen, sondern wir wollen ihn bis zum Ende bringen und dann letztendlich ähm, das tatsächlich machen. Also da auch ich, ich sage auch immer, ähm, ich, es ist sehr sinnvoll, so diese ersten Workshops wirklich mit einem externen Berater auch durchzuführen. Ähm, nicht, weil wir zufällig jetzt, Norbert und ich, solche Workshops im Prinzip immer mal wieder mit unseren Kunden machen. Ich glaube da wirklich dran, dass es extrem sinnvoll ist, ähm, wenn da jemand mit einer Methodik dran geht, der das Ganze führt und steuert mhm. und immer wieder auch dumme Fragen stellt an der Stelle, weil ähm, auch hier ist es letztendlich so, was ich, was ich auch ganz oft sehe, dass ich ähm, die, die Unternehmen also also die, diejenigen, die jetzt, sag ich mal, die 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 das den Vertrieb digitalisieren wollen und die gerade an der Customer Journey und an der Persona arbeiten, dass sie sich ganz schwer nur in ihre Kunden reinversetzen können. Ja. Dass es denen extrem schwer fällt, die Kundenbrille irgendwie aufzusetzen, genau. sondern sie denken immer von der internen Brille irgendwie her und sie haben seit Jahr und Tag, schreiben sie immer ihre USPs runter und glauben, das ist auch genau das, was der Kunde jetzt immer braucht. Ne? Mhm. Und wenn die dann sagen, was wenn man dann fragt, was braucht ein Kunde, dann zählen sie mir ihre USPs auf. Ne? Mhm. Das ist nicht die Kundenbrille, das ist immer die genau. Unternehmensbrille irgendwie an der Stelle. Deswegen glaube ich, ist es wirklich, sich da einmal durchführen zu lassen. Ich glaube nicht, dass man für jede Persona-Definition oder für jede Idee dahinter immer den Berater dabei haben muss, aber ich glaube, am Anfang mal so einen Sparringspartner partner zu haben, der fachlich dumm ist, aber
1: methodisch, sage ich mal, das schon ein paar Mal gemacht hat, das macht tatsächlich Sinn, oder? Definitiv, weil du hast in der ersten Folge nach den Herausforderungen gefragt. Und es ist genau eine der Herausforderungen, ist auch, dass gerade der B2B-Mittelstand so verliebt in die eigene, mit Recht, so verliebt in die eigene Lösung ist, wie toll die ist, dass er die relativ schnell und früh schon präsentieren will. Das ist aber nicht das, was der Kunde will. Der Kunde lebt erstmal in seinem Schmerz in seine Herausforderung. Wie löse ich das? Ich habe ein Problem. Vielleicht ist die das Sicherheitsglas ja nur eine Option, die das Problem löst. Vielleicht kann es ja auch keine Ahnung Plexiglas oder irgendein Metall oder irgendwas sein ähm, das muss noch nicht unbedingt das Sicherheitsglas schon auf dem Fokus sein dann habe ich ja gerade wenn du wie du beschrieben hast wenn ich diese Person gar nicht identifizieren kann anhand der Positionsbeschreibung zum Beispiel dann bin ich ja ne jetzt immer wieder bei meiner Wasserlochstrategie dann bin ich darauf angewiesen gefunden zu werden und ich werde nicht gefunden, wenn ich sage, ich bin der beste Sicherheitsklasse-Lieferant in der, in, der, in der westlichen Welt, sondern ich muss im Prinzip sagen, ähm, welche Probleme hast du denn? Und also ich empfehle dann immer für jeden Content-Baustein zu definieren, welche Aufgabe und welches Ziel hat dieser Content-Baustein? Und gerade Content-Bausteine am Anfang, die dürfen überhaupt noch gar nicht verkaufen. Die müssen den Interessenten, die müssen die Aufmerksamkeit bekommen, die müssen das Interesse wecken, soweit, dass wir idealerweise eine E-Mail und ein Opt-in bekommen. Also die Erlaubnis, dass wir eine E-Mail schicken dürfen. Und da dürfen wir auch erstmal ruhig, provokant oder witzig sein. Sowas wie ein Tag im Leben eines Konstruktionsleiters Hab, haben wir beim Kunden von mir gemacht, mit einem Comic zum Beispiel. Wir haben riesen Klickraten bekommen auf dieses Comic, weil wir einfach mal was Witziges, Provokantes gemacht haben. Ein Tag im Leben dieses, dieses Konstruktionsleiters. Oder vielleicht auch mal überlegen, noch frecher zu sein und zu sagen, die fünf Sargnägel für dein XY-Projekt, das sind die fünf Punkte, die du falsch machen kannst. Natürlich lassen wir dich nicht in der Schmerz- und in der falschen Welt. Wir sagen dir danach, wie du es richtig machen kannst. Aber der erste Content-Baustein ist immer dazu da, nicht zu verkaufen, sondern Aufmerksamkeit zu bekommen. Na, das Thema Leadmagnet. so arbeitest du ja bei deinen Kunden auch. Welchen lead bauen wir, dass wir überhaupt erstmal Interesse bekommen, Aufmerksamkeit bekommen, eine E-Mail und Not-In bekommen?
0: Genau, und für, die, für diesen Liedmagneten, du hast eben den, den, den Comic letztendlich beschrieben, ne? das kann natürlich auch vieles andere sein. Und ja, man muss es nochmal deutlich sagen. Dieser lead hat erst hat eigentlich erstmal nichts mit dem Produkt zu tun. Er hat auch nichts mit der Dienstleistung zu tun, mhm. sondern er hat rein ganz allein, und jetzt greifen wir nämlich auf unsere Persona zurück, die wir irgendwann entwickelt haben, hat rein und allein mit Ängsten, Sorgen, Nöten, Erwartungen, Hoffnungen, Chancen, Ziele, Be der Zielperson letztendlich zu mhm. tun und mhm. nichts mit dem mit dem eigentlichen Produkt, denn es kommt ja noch ein weiteres äh, es ist ja ist ja wirklich ein schwieriges Thema, es kommt ja auch hinzu, dass nach dem Produkt wahrscheinlich in der Regel gar nicht viel gesucht wird, also gerade mhm, im B2B Mittelstand genau. ähm, ist es nicht so, dass gegenüber auf der anderen Seite lauter Einkäufer sitzen, die den ganzen Tag im Prinzip nur mein Produkt googeln und such auf der Suche sind nach mir, sondern die sind ganz oft in den meisten Fällen auch schon gut ausgestattet mit mhm. Herstellern, mit Dienstleistern, mit ja. Lieferanten, die ihm das liefern. Das heißt... <lacht> Ähm, es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich jetzt versuche, zu meinen Produkten gefunden zu werden, weil nach diesen Produkten in der Regel meistens sehr wenig gesucht wird, sondern die Frage ist immer, was für Probleme könnte der haben, mhm. die sein jetziger Lieferant nicht vernünftig löst, die sein jetziger Lieferant nicht auf dem Schirm hat und jetzt komme ich mit meinen Liedmagneten und löse ihm das kostenlos
1: an genau, der Stelle. Er Das er kriegt er kostenlos gelöst. Genau, wenn er sich jetzt dort wiederfindet, wenn er sagt, der Anbieter, der beschreibt genau meine Problemwelt, der muss doch wissen, wie es mir geht, wenn er das hier geschrieben hat und dann muss der doch auch eine Lösung dafür haben. Also ich muss dem Interessenten gar nicht sagen, permanent, guck mal, ich kann das, ich kann das, ich habe da was, ich habe da was. Da kommt er von selbst drauf. Wenn mein Content gut genug ist, dann ist die logische Frage, Mensch, du hast mich so gut verstanden, du hast meine Situation so gut verstanden, du beschreibst mir hier einen Zielzustand, genau wie ich ihn haben will. Ey, bitte, erzähl mir, wie ich da hinkomme. Genau.
0: Und da setzt letztendlich dann die Customer Journey an, dass wir das im Prinzip nicht nur in einem PDF letztendlich erzählen, sondern über mhm. einen gesamten Prozess, wo wir denjenigen durchführen, der aus unterschiedlichsten Marketingmethoden bestehen kann. In ganz vielen Fällen ist es, sind es E-Mail-Marketing-Kampagnen, müssen aber nicht mhm. nur eine E-Mail-Marketing-Kampagnen sein. Das kann auch ein Retargeting sein. Die Ich sage immer, zu, zu meinen in meinen Workshops, Seminaren sage ich immer, die Customer Journey zu kennen ist gut und wichtig. Ähm, ich sag mal, die Krönung oder, ähm, das, das, das Masterziel bei einer Customer Journey ist, sie komplett selber zu bauen und denjenigen durchzuführen. Ne? Genau. Weil, sag ich mal, bei den meisten, die haben natürlich eine Webseite und die kriegen auch mal irgendwie einen Kunden über ihre Webseite. Und vielleicht sehen sie auch irgendwo in ihrem Analysesystem so einen Ansatz von einer Customer Journey. Aber das sind Customer Journeys, die einfach zufällig entstanden sind. Mhm. Ähm, ich sag mal, die, die, Höchste Disziplin ist letztendlich zu sagen, ich baue die von Anfang bis Ende mit all ihren Touchpoints, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht Touchpoints und derjenige läuft einfach durch wie eine 1. Ne? Und dann habe ich meine Touchpoints unter Kontrolle, kann letztendlich ja. die Zahlen mir anschauen, wo springen sie mir ab, wo. Geht es weiter irgendwie? Wo habe ich gegebenenfalls ein Problem? Kann die segmentieren ja. bei den Absprüngen? Welche Zielgruppe hat hier gegebenenfalls ein Problem? Kann dort in die Optimierung gehen? Kann mit a tests an einzelnen Touchpoints arbeiten? Ja. Und dann, sage ich mal, wird es natürlich richtig spannend. Dann sind wir nämlich wirklich voll im operativen Marketing drin. Ne? Ja,
1: und wenn ich dann meine Persona also gut kenne, dann kann ich in diese Prozesse zum Beispiel auch Verzweigungen einbauen wo ich sage, wenn du ein großes Unternehmen bist, klick hier, da haben wir hier was beschrieben, was für große Unternehmen passt. Oder wenn du ein kleineres Unternehmen bist, klick hier. Oder zum Beispiel, was ich gerne einsetze, sind Application Notes. Wenn du jetzt mal wissen willst, wie man unser Sicherheitsglas im Pharmabereich einsetzt, dann klick hier. Wenn du wissen willst, wie man das im, keine Ahnung, Medizintechnikbereich oder im Maschinenbau einsetzen kannst, dann klick dort und wir gehen dort auf die Spezifika dieser Anwendung, deshalb eben Application Note ein. Und dann sind wir noch tiefer bei dem Kunden, weil er dann weiß, Mensch, ich komme aus dem Pharma und der sagt mir jetzt sogar, was ich im Pharmabereich noch besonders beachten muss und was besonders wichtig ist, dann fühle ich mich dort noch wohler, und ich erfahre aber auch in, in welche Richtung geht ein Lied. Wenn er dieses Dokument anfordert, dann muss er aus dem Pharmabereich sein. Das macht niemandem B2B aus Langeweile. Und dann kann ich eben die komplette Klaviatur, und da sind wir wieder zusammen, Stefan, die komplette Klaviatur äh, einsetzen. Da kann ich sogar mit Offline-Sachen arbeiten. Wenn ich Adressen habe ohne Opt-in, dann verschicke ich eine Postkarte mit einer Kurz-URL, mit einem QR-Code, wo ich versuche, jemanden in den digitalen Prozess reinzuholen. Oder ich teasere auf einer Messe an. Also alle offline Kanäle, die sinnvoll sind, können wir mit einspannen. Und natürlich, aber logisch, schwerpunktmäßig auch alle digitalen Kanäle, sowas wie LinkedIn im Social-Selling-Bereich, Fachportale, Webinare, was wir hier tun, Podcasts, also alle Touchpoints, alle Kanäle, die ich habe, kann ich dann nutzen, um diesen Prozess zu befeuern. Und dann haben wir das Orchester. Dann spielt mhm. das ganze Orchester und fokussiert alles auf einen Punkt, nämlich auf den Einstiegspunkt in unseren digitalen Prozess. Wir können alle Maßnahmen messen, wir können die bewerten, wir können die zurückfahren, wir können die hochfahren, wir können die abschalten, wir können neue ausprobieren. Dann habe ich wirklich ein Orchester, mit dem es Spaß macht zu spielen mhm. und Erfolge zu generieren.
0: Ja, und dann sind wir genau bei dem Punkt, ähm, den du in der ersten Episode ähm, erwähnt hattest, ähm, dann liefern wir letztendlich ähm, durch diesen Prozess nicht nur zusätzliche Leads, sondern sie sind einfach qualifiziert, weil wir genau, genau wissen, was was man möchte und genau. ähm, ich mache da gerne wieder das praktische Beispiel, ist ein bisschen schwierig, irgendwie die Produkte zu nennen, aber wir hatten das gerade letztens, wir bleiben aber mal beim Glas, nehmen wir mal an. Ihr habt jetzt irgendwie ganz viele Leute irgendwie generiert, ähm, die an eurem Sicherheitsglas interessant seid. Jetzt stellt ihr aber blaues Glas her und grünes Glas her, ne? Und jetzt könntet ihr die, das, und es klingt... Alles vielleicht erstmal so ein bisschen komplex, was wir in dem Fall ähm, dann gemacht haben. Wir haben im Prinzip an den kompletten E-Mail-Verteiler, den wir generiert hatten, haben wir einfach eine Mail rausgeschickt mit einem Artikel über grünes Glas, einem Artikel über blaues Glas und haben uns einfach angeschaut, wer liest denn hier welchen Artikel. So, genau. Das kann beim ersten Mail noch Zufall sein, also schicken wir nochmal ein zweites Mail hinterher. Ähnlich gelagert, wieder etwas über blaues Gras, Gras, ich schon? Gras, oh. Ich will blaues Gras. Über, <lacht> über blaues Glas und einmal über grünes Glas. Und ähm, dann haben wir eine zweite Stufe, wo wir das nochmal abgesichert haben und haben dann eine sehr feste Indikation, welche E-Mail-Adresse, welcher Lead jetzt eigentlich für welches Interesse ist und das ist das, was Norbert sagt. Und dann ist es total easy im Prinzip, sage ich mal, im nächsten E-Mail, sage ich mal, dann gibt es eine Liste blaues Glas und es gibt eine Liste grünes Glas und wir haben sie sofort anhand ihrer anhand ihres Produktinteresses segmentiert. Ne? Jetzt überlegt euch mal, das macht ihr zwei, dreimal hintereinander. Uh -huh. Dann habt ihr im Prinzip zwei hoch zwei, zwei hoch drei, zwei hoch vier unterschiedliche Listen. Ihr kriegt das so fein segmentiert nachher, ähm, eure Nutzer. Also ihr könntet jetzt in der grünen glas könntet ihr jetzt nochmal sagen, okay, wir brauchen, was weiß ich, ähm, ähm, eine bestimmte Dicke irgendwie von sicherheitsklas oder ich weiß nicht, was es da für Ausfertigung gibt von Sicherheitsglas. Das unterscheiden wir nochmal in zwei Sparten und segmentieren das nochmal auf. Und plötzlich habt ihr einen ganz fein segmentierten wo ein Vertriebler nur noch anrufen kann, hey, übrigens, wir haben grünes Glas in der dicke XYZ mit diesen und folgenden Eigenschaften, weil auch das ist etwas, ne? auch das, das, jetzt haben wir es natürlich wieder auf so Produktebene segmentiert. Ihr könnt natürlich auch, auch auf der Interessensebene segmentieren. Ich und könnt, gerade
1: sagen, genau. genau. <lacht>
0: und, und könnt nochmal unterscheiden, okay, was ist eigentlich deine Herausforderung, was ist dein Wunsch, ja. auch das könnte ihr segmentieren. Also das, 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 der Schlüssel ist tatsächlich... Customer Journey und in der Customer Journey, wie Norbert das erwähnt hatte, diese Segmentierung, diese Verzweigung letztendlich einzubauen, um hier schon mal eine Vorqualifizierung ähm, zu haben.
1: Genau, um konkreter bei den Interessen noch mal kurz zu bleiben: Das könnte sein, dass rechtliche Themen ähm, äh, interessant sind, es könnte sein, dass Performance-funktionale Themen interessant sind, dass äh, Reporting-Auswertungsthemen interessant sind. Ähm, interne Prozesse und so weiter. Also da kann man beliebig wie ähm, die Klaviatur aufmachen ähm, und spannende Inhalte anbieten.
0: Ja, ich bin gerade selber total happy, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also <lacht> es ist ja letztendlich so, auch wenn man so miteinander spricht, ne, es kommen ja immer wieder so viele verschiedene Ideen irgendwie und Impulse. Auch ich nehme hier echt immer wieder ganz, 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 ganz ganz viel mit. Und ähm, Jetzt haben wir aber immer noch, sind wir, wir sind schon ein bisschen konkreter geworden über den Strategieteil. Ich würde sagen, mhm. die Praxis, ähm, wie wir jetzt tatsächlich hergehen, welche Kanäle wir bedienen, wo wir E-Mail-Adressen herkriegen, mhm. wo wir sie hinschicken, was wir mit diesen E-Mail-Adressen dann gegebenenfalls machen, darum kümmern wir uns einfach ähm, dann in der Episode Nummer 3. Vielleicht ist es unsere letzte, vielleicht vorletzte Folge zum Thema und dann nehmen wir uns ein neues Case. Ähm, aber dann gucken wir mal, dass wir das in die Praxis reinbringen, oder?
1: Ja, unbedingt. Und wie gesagt, wir freuen uns riesig, wenn ihr auf uns zukommt und sagt, du, wir haben sowas ähnliches wie Sicherheitsglas. Lasst uns doch mal darüber reden, wie ihr das vermarkten würdet und umsetzen würdet. Äh, meldet euch, freuen wir uns. Super. Ja, das wäre das wär wirklich
0: super spannend. Also wenn da einer von euch Lust und Interesse hat, ähm, sich hier mal ähm, zu outen und zu sagen, was sein Thema ist, ähm, welche Herausforderungen da momentan ähm, bei der Lead-Generierung oder beim Vermarkten, beim Marketing, bei der Digitalisierung der Prozesse ist, meldet euch gerne. Würde uns super viel Spaß machen. Okay, ja, dann würde ich sagen, ähm, Sag Norbert, zu. Dankeschön. Auch danke an euch da draußen. Genau, wir machen den Sack für diese Folge auch zu. Wir hören uns dann in 14 Tagen ähm, zur Episode Nr. 3 wieder. Und ähm, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch Tschüss zu sagen. Drückt auf den Abonnieren-Knopf, kommt in die Facebook-Gruppe und habt eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.